0: Herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt. Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Wolfram Treite. Er ist Kommunikationsexperte, Autor und hat, wie ich gerade erfahren habe im Vorgespräch, mal eine zweijährige Reise durch Afrika gemacht und all das, was er vielleicht in seinem Leben schon erlebt hat, wollen wir uns mal anhören. Lieber Herr Treite, vielleicht bevor ich Sie jetzt intensiver vorstelle, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Möglichkeit des Interviews. Ich komme ursprünglich aus dem ehemaligen Gebiet der DDR, bin also ein Kind der Wende und habe dieses dieses Leben in zwei verschiedenen Welten sehr intensiv wahrgenommen und auch dieses diese Möglichkeit, dann nach der Wende die, ja, diese Reisemöglichkeit mal zu nehmen und wirklich die Welt zu erkunden. Mein Lebensweg ist sehr bunt, wie, schon, wie Sie schon sagten, habe ich Chemie studiert, ich bin Chemieingenieur, habe dann Marketing studiert und dann Deutsch als Fremdsprache und ja, das ist also ein sehr, sehr verschiedener Weg. Und zwischendurch schreibe ich noch Bücher, weil mich einfach irgendwann die Leidenschaft gepackt hat, das, was ich denke, in eine sprachliche Form zu bringen.
0: Das ist ein interessanter Weg, das heißt über ein Chemiestudium zum Marketing. Wie kam es denn dazu? Wie gesagt, ich bin ja ein Kind der Wende.
1: Und es war damals so, dass, dass wir ähm, ja in eine völlig neue Gesellschaft gekommen sind. Und für mich war es damals wichtig zu wissen, wie funktioniert diese Gesellschaft eigentlich aus der wirtschaftlichen Sicht. Wir hatten ja in der DDR damals mehr die politische Bildung, eine sehr einseitige politische Bildung. Und mir ging es darum zu erfahren, wie dieses System funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Und Marketing hat ja etwas mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation hat mich schon immer sehr interessiert. Und deshalb bin ich zur Kommunikation gekommen.
0: Rhetorik war auch ein Schwerpunkt Ihres beruflichen Werdegangs, wie Sie aufgezeigt haben. Was hat Sie dazu motiviert?
1: Ja, das ist eine sehr witzige Geschichte. Meine ersten Schritte habe ich damals in Erfurt an der Volkshochschule gemacht. Kommunikation. Und da sagte der damalige Schulleiter, sagte zu mir, Sie machen Rhetorik für Stadtführer. Und da habe ich erst mal geschaut, wie man das Wort Rhetorik schreibt. <lacht> und bin habe mich dann weitergebildet entsprechend und bin so zur Rhetorik gekommen und habe gemerkt, dass Sprache für mich etwas sehr sehr wichtiges ist, ausdrucksweise und ja, Sprache als Stilinstrument der Kommunikation und habe ich dann sozusagen richtig Freude dran gefunden und das ist so ein spezielles Hobby von mir. Ich mache jetzt auch Phonetik speziell für
0: für Sprachtraining. Wenn jetzt ein Unternehmer, der ja nun permanent auch kommunizieren muss, sich rhetorischen Mitteln bedienen müsste, was würden Sie dem empfehlen?
1: Also der wichtigste Punkt, den ich immer sage, ist die Authentizität. Und weil, wenn ich, wenn ich das, was ich, was ich fühle und was ich meine, auch wirklich ausdrücken will, dann bin ich automatisch rhetorisch auf der richtigen Schiene. Wenn ich die sprachlichen Mittel der Kommunikation noch dazu ein bisschen lernen. Also wie, wie bildet man Sätze in einer richtigen Form, so dass es eine möglichst einfache Sprache ist? Oder wie bringe ich meine Gedanken in eine möglichst schöne oder verständliche sprachliche Form? Je nachdem, mit welcher Klientel man gerade es zu tun hat, ob ich in einem Geschäftsgespräch bin oder mit Mitarbeitern sprechen muss. Wenn ich diese Dinge beachte, bin ich automatisch auf dem richtigen Weg und brauche in dem Sinne keine spezielle Ausbildung, wenn man nicht diese Grundelemente wie äh, Redetechnik, äh, Menschentypen und solche Dinge, die muss man natürlich kennen, aber dann ist man automatisch auf
0: der richtigen Linie Also Rhetorik als Schmiermittel für Vertrauen? Ja,
1: natürlich. Rhetorik ist für mich nicht etwas, weil viele Menschen verstehen Rhetorik als ein Mittel der Manipulation. Das ist für mich nicht die, die Zielrichtung der, man, der, der Rhetorik. sondern für mich ist die Zielrichtung der Rhetorik, eine gleichberechtigte Basis unter Partnern herzustellen, mhm. geschäftlich oder im privaten Bereich, dass man eine möglichst konfliktarme oder, oder deeskalierende Form der Kommunikation findet.
0: Mhm. Fremdsprachen als Stichwort. Sie haben Deutsch studiert, hatten Sie im Vorgespräch gesagt. Wie kam es dann dazu,
1: ja, das war auch diese Geschichte, weil ich durch diese Erfahrung mit Afrika eine ja eine sehr intensive, eine, eine emotionale Beziehung zu verschiedenen Sprachen hatte. Und ich bin dann, mit, wie gesagt, zurückgekommen und mein damaliger Freund hat gesagt, komm, ich brauche dich, du musst wieder bei mir Trainings machen und da waren dann schon Migranten. Und ja, dann war es einfach notwendig, dass ich nochmal Deutsch auf einer ganz anderen Stufe neu lernen musste. Wir sprechen ja unsere Sprache und denken nicht darüber nach, welcher Kase ist das jetzt und warum kommt da das so, so hin und das so hin, sondern wir sprechen einfach, weil wir es gelernt haben. Aber jemand anderem etwas zu erklären, warum, was dieses Wort bedeutet, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und ja, das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Und da war es notwendig, einfach nochmal fachlich nachzulegen und da noch Grundlagenkenntnisse anzeigen.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht kurz auf Ihre Reise nach Afrika zu sprechen. Sie sind mit dem Fahrrad zwei Jahre durch Afrika gefahren. Wie kam es denn dazu?
1: <lacht> ja, also die Reise war insgesamt anderthalb Jahre, nicht ganz zwei Jahre. Und da kam es dazu, dass ähm, ich war so in einer Lebensphase, wo ich gesagt habe, es muss noch irgendwas passieren. Also es war 2004, 2005 und dann haben wir gesagt, wir müssen noch irgendwas machen. Jetzt sind wir in dem Alter, die Kinder sind aus dem Haus, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und da hatten wir sehr viel über 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 Möglichkeiten zu reisen nachgedacht. Und da kam in einem Zug, <lacht> Ein Zug von Wien nach Deutschland, der hatte Verspätung weil Schneekar, war kam mir die Idee, ich fahre Ich wir fahren, ich mache eine Weltreise. Mhm. Das habe ich meiner Frau per SMS mitgeteilt. Wir waren damals noch nicht verheiratet und sie war etwas irritiert, wo diese Idee plötzlich herkam. Und die ließ mich aber dann nicht wieder los. Ja, da haben wir dann zwei Jahre geplant und sind dann 2005 von Gotha in Thüringen losgefahren mit dem Fahrrad. Haben alles abgeschlossen, alles zugemacht, alles weggegeben. Wir hatten nur noch ein paar Kisten und das, was auf dem Fahrrad war und das war unser Leben für die nächsten anderthalb Jahre.
0: Das heißt, mit welchen Problemen sind Sie dann konfrontiert worden? Ich meine, der Platte am Rad ist wahrscheinlich das kleinste Problem, dem Sie begegnet sind.
1: Ja, wenn man, ähm, einmal hatten wir in Spanien fünf Platte an einem Tag. Das war einfach <lacht> das Problem, weil der Reifen kaputt war, den, den Schlauch zerstochen hatte. Aber mh, so problematisch in dem Sinne war es einfach nicht. War es eigentlich nicht. Also wir werden immer gefragt, was war so das größte Problem oder welche Konflikte es sind. Hatten wir eigentlich gar nicht in mhm. dem Sinne. Die Reise war für uns nicht von A nach B zu kommen, sondern die Reise ist der Weg, mhm. jeden Tag unterwegs zu sein, ah. was Neues zu erleben, was zu erleben, einfach zu sehen, wer... Wer kommt halt auf mich zu? Wir wollten Menschen kennenlernen. Die, wir werden dann gefragt, wie viele Kilometer sind sie gefahren pro Tag? Das schwankte zwischen vier Kilometern pro Tag und 100 Kilometern. Ganz einfach, weil wir an dem Tag, als wir nur vier Kilometer gefahren sind, am Strand Menschen getroffen haben, mit denen wir uns den ganzen Tag unterhalten haben. Und dann hatten wir nur noch Zeit, einen mhm. Platz finden, wo wir unser Zelt aufbauen konnten. Und da war der Tag oben. Mhm. Also die Reise war eine Reise zu den Menschen und eine Reise zu uns selbst. Wir haben diese Reise genutzt, um uns auf eine ganz intensive Weise auch als Paar zu erfahren. Und das, das geht nur, wenn man so 24 Stunden so eng zusammen ist und ja durch Matsch und Schlamm und Regen und Hitze und Sturm einfach zusammen bleibt.
0: Was war das Nachhaltigste, was Sie aus der Reise mitgenommen haben? Die Sahara. Mhm.
1: Och, ich kenne sie auch. Die Sahara ist einfach etwas... Etwas so Unbeschreibliches, weil wir sind es hier gewöhnt, dass alles irgendwo Fixpunkte hat. Wir fahren von A nach B oder laufen und da ist ein Baum, da ist ein Haus, da kommt ein, da kommt irgendwas, immer kommt irgendwas. Und in der Sahara fährt man und da ist nichts. Da ist ein Tag nichts, zwei Tage nichts, da ist auch noch zwei Wochen nichts, gar nichts, nur Sand. Und man verliert die Verbindung zur zur Gegenwart. Man verschwimmt im Wüstenuniversum, wenn man sich darauf einlässt, Und das ist ein unglaublich intensives Gefühl, was, ja, was man gar nicht, also was ich gar nicht in Worte fassen kann.
0: Ist es dann die Ruhe, die Sie in irgendeiner Form, oder wie, wie laut ist denn die Sahara? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Geräusche oder Kommt man eher zu sich selbst zurück?
1: Ja, also, diese Hara ist so leise, dass sie mir Ohren weh tut,
0: hm.
1: wenn nicht gerade Sturm ist. Und es ist wirklich, man, man kommt zur Ruhe und man muss sich mit sich selbst beschäftigen, weil es ist keine andere Möglichkeit. Ich, ich bin ja der einzige Mensch oder meine Frau. Wir sind ja die einzigen Menschen, die da sind. Da kann ich mich nur mit mir selbst beschäftigen? Und das ist eine ganz spannende Erfahrung, weil man kann dort Dinge aufarbeiten und mal überlegen, die man eigentlich schon vielleicht sein ganzes Leben lang vor sich hergeschrieben hat.
0: Als Sie zurückgekommen sind, haben Sie dann irgendwann die Entscheidung getroffen, einen Fantasy-Roman zu schreiben. Darüber wollen wir jetzt vielleicht etwas intensiver sprechen. Ähm, dazu ja. gibt es auch eine Internetseite runamania.de. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie es dazu kam und um was es da geht.
1: Ja, Runa Mania ist ähm, mein Lieblingsroman. Ich habe ja schon das dritte Buch, was ich geschrieben habe. Und Runa Mania entstand durch die, durch, durch die Erfahrung mit Erfurt. Erfurt ist ja ein, ich lebe in Erfurt, Erfurt ist ja eine mittelalterliche Stadt, die ganz viele Geschichten in ihren Mauern und in ihren Straßen hat. Also wenn man durch Erfurt geht, ich bin sehr, sehr viele Tage, schon jahrelang immer wieder durch die Stadt gelaufen, habe immer wieder. Gedanken zu dieser Stadt. Also jeder Stein erzählt da irgendeine Geschichte. Und da gab es mal eine Situation, da sollte, hatte mich jemand angesprochen, so ein Kollege, der hat gesagt, schreiben Sie mal eine Geschichte. Mh, wollen Sie nicht eine Geschichte über Erfurt schreiben? Ich so, okay, warum nicht? Und Dann habe ich etwas geschrieben, das gefiel ihm aber überhaupt nicht. Und dann sagt er, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man ein Buch schreibt. Und das fand ich dann doch ein bisschen unangebracht und ich dachte nee, jetzt schreibe ich das Buch selber mhm. und so ist dieses Runamania entstanden das ist eine Geschichte, die in zwei Zeiten gleichzeitig spielt. Das ist eine eine Fantasy-Geschichte, aber mit historischem Hintergrund. Das heißt, ich kann alles, was in diesem Buch an an Dingen, also an Orten, die Kirchen, die äh, die Brücken, die äh, die Burgen, alles, was so in dieser, in dieser Geschichte beschrieben ist, kann ich besuchen kann also mit dem Buch in der Hand durch Erfurt, durch Thüringen gehen und kann die einzelnen Orten, besuchen und mir anschauen, wo das gespielt hat. Und das spielt also in der Vergangenheit. Das ist 1525, die Zeit der Reformation, wo also sehr, sehr viel los war. Lüttner war da, die neue Welt wurde gerade entdeckt. Der Buchdruck kam vor nicht allzu langer Zeit und so weiter. Also die, die Bauernkriege waren gerade. Und diese ganzen Ereignisse sind alle in diesem Roman mitverarbeitet. Aber nur als eine Zeitschiene. Und die zweite Zeitschiene, die parallel läuft, ist die Jetztzeit. Und zwar so ist die Geschichte so, dass eine Herrscherin, Runa, Runa, hat die Macht, die Gedanken in unserer heutigen Zeit zu beeinflussen. Und sie zwingt einen jungen Mann, Simon, eine Frau, die Maria, zum Zeitsprung im Dom. Also er kommt im, im Dom kommt es Zeitsprung und bums sind die Mittelalter. Mhm. 15, 25, leben dort, müssen sich dort durchschlagen und parallel dazu suchen natürlich die Freunde, Eltern, die Polizei, suchen die natürlich und diese beiden Stränge laufen immer parallel und in dem Laufe der Geschichte kommen die in Kontakt über Träume und ja, dann kommt es zum Showdown, die Maria will natürlich wieder zurück und die wollen ihre, ihre Tochter wieder zurück haben und das knallt dann zum Schluss alles zusammen mhm. in einer Explosion.
0: Wie kommt man denn auf solch eine Geschichte? Tja, das ist.
1: Wie gesagt, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Erfurt äh, an sich ganz, ganz viele Geschichten hat. Mhm. Und mh, irgendwann hatte ich diese Idee. Ich hatte einfach die Idee, diese beiden Zeiten in eine Geschichte in zwei Zeiten zu schreiben. Und bei mir ist es so, ich habe sofort den Anfang die Mitte und das Ende. Und alles andere zwischendurch entsteht beim Schreiben. Also ich setze mich an den Computer und wenn ich anfange zu schreiben, beginnt die Geschichte sich zu entwickeln. So wie, als ob ich, ich sehe praktisch in Gedanken einen Film und schreibe diesen Film auf. Mhm. So entsteht diese
0: Geschichte. Also das heißt, ein Autor braucht im Grunde irgendwann den Geistesblitz und muss dann hart arbeiten, um es dann zu Papier zu bringen.
1: Ja. Das Buch hat fünf Jahre gedauert.
0: Wunderbar. Lieber Herr Dreite, jetzt sind wir schon am Schluss unserer Zeit. Also man könnte sicherlich noch viel, viel stärker und intensiver da in diese Geschichte und die Inspiration dahinter einsteigen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher außer Ihrem eigenen, was Sie in irgendeiner Form auf Ihrem Lebensweg inspiriert hat?
1: Ja, da gibt es den Snegov, Menschen, wie Götter. Das ist eine Triologie, die über Menschen, äh, von Menschen handelt, die in einer fernen Zukunft leben mhm. und die eine Form der Gesellschaft gefunden haben, ohne Macht und Kontrolle. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil sie völlig neue Lebenskonzepte bildet, bildet und auch von der technischen Fantasie, von der wissenschaftlichen Fantasie, ich komme aus der wissenschaftlichen Ecke, von der wissenschaftlichen Fantasie einfach die Vorstellungskraft sprengt. Das, mhm. ist, das Buch ist in den 60er Jahren geschrieben worden und ich habe immer das Gefühl, dass der Roddenberry mit seinen Star Trek Serien da ganz schön bei dem Buch nachgeschaut hat. Das <lacht> ist so viele Parallelen, das ist unglaublich. Ja, Menschen wie Götter von Snegov zu empfehlen ist ein unglaublich
0: interessantes Buch. Großartig. Ja, lieber Herr Dreize, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die Einblicke in Ihr Leben und Ihr Schaffen und Werk. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren.